0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. W tym odcinku porozmawiamy o rzetelności w biznesie. Czym jest rzetelność w biznesie? Czy polscy przedsiębiorcy są rzetelni? Co znaczy rzetelna firma? Co znaczy rzetelny przedsiębiorca? O tym wszystkim Między innymi o tym porozmawiam z moim gościem Andrzejem Kulikiem z Krajowego Rejestru Długów. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, pretekstem do naszego spotkania są badania czy raport z badań o rzetelności w biznesie. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców, tak, tak ogólnie, gdybyśmy mieli na początek powiedzieć?
1: Tak, tak. Podstawą, podstawą rozmowy rzeczywiście jest badanie, wspólne badanie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy na temat tego, jak przedsiębiorcy rozumieją czy postrzegają rzetelność w biznesie. No i na poziomie deklaracji myślę, że możemy powiedzieć, że jest całkiem nieźle, bo każda firma, która podejmuje jakiekolwiek działanie biznesowe, w większości, w zdecydowanie większości respondentów, bo ponad 77% uważa, że powinna się kierować zasadami etycznymi, czyli, czyli być uczciwa, rzetelna, płacić w terminie, wywiązywać się z, z kontraktów. No Trochę gorzej już jest potem, jak, jak, jak schodzimy głębiej albo jak analizujemy twarde dane, ale na, na poziomie takich ogólnych deklaracji to, to jest całkiem myślę.
0: Mhm. Czyli na pierwszym miejscu przedsiębiorcy stawiają taką myśląc o rzetelności, stawiają taką uczciwość, tak, żeby wywiązywać się z płatności, żeby dbać o relacje z kontrahentem.
1: Tak, tak. To, to, jest, to, to, to w deklaracjach no, generalnie jest takie sformułowanie, że, że, że musimy postępować etycznie, natomiast no, różnie to bywa potem już w praktyce, w tym samym badaniu, kiedy na przykład pytaliśmy, czy jeżeli kontrahent omyłkowo nadpłaci jakąś kwotę, ale nie upomni się to, czy należy mu zwrócić, czy nie zwrócić, no to tutaj również był bardzo wysoki odsetek, bo podobny 76% ankietowanych mówiło tak, że, że niezależnie od tego, czy się upomni, czy nie, te pieniądze trzeba oddać, no bo no, nam, się, nam się nie należą, więc związku z tym nie, nie należy ich zatrzymywać, No ale kiedy schodzimy już głębiej, na przykład kiedy pytamy o to, czy jeżeli przedsiębiorca miałby wybór między zapłaceniem kontrahentowi, a zainwestowaniem środków w jakieś przedsięwzięcie, które no, wygląda na obiecujące i może przynieść w krótkim terminie, jakiś zysk, no to, to już trochę gorzej wygląda, bo ta, ta takich osób, które by się zdecydowały na to, żeby jednak zainwestować, a nie zapłacić, to było 33%, do no przeciw, przeciwnego zdania było 36%, więc mamy mniej więcej porówno, ale po środku jest w podobnej wielkości grupa, która no nie zajęła, czyli nie ma sprecyzowanego stanowiska w tej sprawie, więc też nie wiadomo jak się zachowa, kiedy stanie przed, taką, przed takim wyborem, więc to już trochę gorzej pokazuje tą, tą rzetelność.
0: Mhm. Czyli tak powiedzmy, 77% mówi, że zawsze trzeba być uczciwym w biznesie, 87% uważa, że jeśli by się pojawiło ewentualne opóźnienie w płatności, to trzeba poinformować o tym swojego konkurenta, no ale z drugiej strony ponad 30%, tak, dobrze to zrozumiałem, myśli, że jeśli by był do zrobienia tak zwany szybki deal, no to można by tego kontrahenta jednak przeciągnąć.
1: Tak, no to jeszcze było jedno takie pytanie podobnego typu, czyli gdyby Pogorszenie relacji z kontrahentem mogło zaowocować no, jakimś niespodziewanym, czy większym zyskiem. Na no to 20, co, co czwarty przedsiębiorca wskazał, że tak, że, 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 że zaryzykowałby to pogorszenie relacji z kontrahentem, ale mając w perspektywie ten, ten zysk, czyli widać, że jest taka grupa przedsiębiorców, którzy no, na poziomie, deklaracji to oczywiście e, takich ogólnych bardzo, to oczywiście tak są bardzo dotyczni, natomiast w momencie, kiedy mają wybór między no, zarobieniem dodatkowych pieniędzy, a e, zachowaniem się w, w porządku, e, mówiąc kolokwialnie czy fair, e, e, wobec swoich kontrahentów, to, to w domyśle można traktować takich wieloletnich czy długotrwałych, długo, długo z się długo współpracuje, no to już tutaj tacy, tacy jednoznaczni i zdeklarowani nie są. No, ciekawe jest jeszcze w tym badaniu, pytaliśmy o to, czy są takie sytuacje w biznesie, kiedy nie opłaca się być uczciwym. No i tutaj też mamy, co czwarty mówi, że, że tak, że są takie sytuacje w biznesie, kiedy nie opłaca się być uczciwym. No, na szczęście tutaj aż 77% mówi, że, że, nie, że nie ma i że zawsze Warto być uczciwy. To jest A czy, ci, którzy mówili...
0: A czy ci, którzy mówili, że nie zawsze opłaca się, podawali przykłady? Badaliście Państwo gdzieś to głębiej, dopytywaliście, nie, nie, to, to, które to są?
1: Zakończyliśmy to, to badanie na razie na takich ogólnych, ogólnych sformułowaniach, bez, bez pogłębienia, ale, ale niewątpliwie ten temat będziemy, będziemy weryfikować. No bo tutaj trochę widać takiej sprzeczności. tak? No z jednej strony warto być uczciwy, z drugiej czasami nie warto. Myślę, że to, to, to tutaj też dużo, dużo. Dużą rolę gra, dużo gra też to, co się dzieje na, na rynku. No my na przykład obserwujemy zawsze, kiedy pojawia się jakaś taka sytuacja kryzysowa, to ten kryzys, nawet jeżeli nie dotyka wielu przedsiębiorców, to jest wykorzystywany jako pretekst do tego, żeby, żeby nie płacić. Jedni nie płacą wtedy dlatego że jest to dobra, dobra wymówka, żeby, żeby nie, nie zapłacić, przytrzymać te pieniądze, czyli tutaj nie do końca są uczciwi, ale są też tacy, którzy no nie płacą, bo się po prostu boją, bo ta, przedsiębiorcy są przecież też tak samo jak konsumenci podatni na, 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 na te informacje, które napływają zewsząd o narastającym kryzysie. W związku z tym z obawy przed tym, że mogą, że mogą się znaleźć takiej nie najlepszej sytuacji biznesowej, no to kumulują te środki, akumulują kumulują w ten sposób, że nie płacą innym, tak by nie do końca sobie zdając sprawę albo może nawet zdając sprawę, że jeżeli oni tak będą robić, to inni pójdą ich przykładem i też w końcu ktoś im nie zapłaci, więc to jest taki mechanizm powiązany ale całkiem niedawno robiliśmy też inne badanie do Krajowy Rejestr drugów z kolei z firmie, wspólnie z firmą w Windykacyjną Kaćmarskim KASO, którą też współpracujemy jest naszym partnerem. Pytaliśmy o przeterminowanie faktur, jaki ten problem wygląda, no i pytaliśmy między innymi o to, czy obecna sytuacja gospodarcza, czyli narastające, rosnące ceny energii, odsetki coraz wyższe od kredytów, czy od leasingu, powoduje w jakiś sposób, że przedsiębiorcy, ich kontrahenci dłużej płacą, oczywiście była odpowiedź tak, no natomiast było pytanie, czy używają tego argumentu, kiedy opóźniają płatność, bo no to 71% ankietowanych powiedziało. mówimy o sektorze MŚP, 71% ankietowanych małych i średnich firm powiedział tak, używają tego argumentu, a na pytanie, czy im wierzycie, 50% powiedział nie. Czyli, Czyli widać, to takie że... słowo wytrych. Tak, 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 tak ale to było do, dokładnie to samo jak była pandemia. i Powiedzmy o ile w pierwszym okresie pandemii, kiedy było to zupełnie nowe zjawisko i nikt nie wiedział co się tak naprawdę wydarzy, można było wierzyć w to, no to potem to była po prostu, po prostu wymówka. No przecież twarde dane ekonomiczne też pokazują, że e, owszem była grupa branż, grupa przedsiębiorstw, która ucierpiała na pandemii ze względu na te restrykcje zamknięcia, lockout, lockdowny, przepraszam. Natomiast no, generalnie gospodarka jako całość całkiem nieźle przeszła ten okres, więc a zjawisko niepłacenia było wtedy w pierwszym okresie tej pandemii bardzo wysokie. Mm
0: -hmm. uh... Tak się właśnie zastanawiam, skąd też może wynikać takie podejście, że no, lepiej zrobić biznes niż mieć dobre, dalsze, podtrzymywać dobre relacje z kontrahentem, czy lepiej na przykład przeciągnąć płatność dla kontrahenta niż, niż zrealizować ją w terminie. Czy to jest tak, że polskie firmy no właśnie, nie mają jeszcze długoletniej czy długowiecznej tradycji, że przedsiębiorcy nadal jeszcze tak myślą trochę w bardzo krótkiej perspektywie i, i nie postrzegają tych relacji biznesowych właśnie jako nadrzędne dobro, które może nieraz pomóc im w trudnych czasach, to chociażby takiego kryzysu, jaki jest teraz.
1: Trudne pytanie, trudne pytanie. Myślę, że tak, że jeżeli chodzi o to brak tych długoterminowych relacji, to tutaj już nie możemy o tym mówić. Wszak Polska przeszła transformację ustrojową w, pod koniec 1989 roku. Mamy już ponad 30 lat funkcjonowania w nowej rzeczywistości i zdecydowana chyba większość już przedsiębiorców, to są ci, którzy no, w, zaczynali działalność gospodarczą w całkiem innych e, e, okolicznościach, więc e, te, te prywatne firmy funkcjonowały, były kooperantami, współpracuje się z nimi, czy współpracowało już, już lata. E, myślę, że to jeszcze trochę się ciągnie za nami, taka, taka jednak... E, przeszłość, takie przekonanie, że najważniejszy jest mój biznes, że nie do końca, że ta uczciwość, tak jak tutaj w tym, w tym badaniu wprost przyznało, tak, że nie zawsze ta uczciwość jest opłacalna w biznesie. Te, 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 te 24% w tym badaniu tak wskazywało. My też obserwujemy coś takiego, co szczerze mówiąc mnie zawsze bardzo dziwi, że na przykład bardzo wielu przedsiębiorców ma tych małych. Nie mówię o korporacjach, o dużych firmach, bo tam to są pewne, pewne procedury wdrożone i tam się na przykład weryfikuje kontrahenta przed sprawdzeniem przed zawarciem z nim umowy w momencie, kiedy, kiedy płatność jest odroczona. Natomiast te małe średnie firmy bardzo rzadko korzystają z tego. Mają takie ubawy, a to, że się klient obrazi, że go sprawdzałem, że ludziom trzeba ufać. Z drugiej strony zna, z dużym opóźnieniem rozpoczynają działania windykacyjne, kiedy już ten klient nie płaci i znowu jest taka obawa, że, że ten ten niepłacący klient się obrazi, będzie o nim miał złe zdanie, będzie upowszechniał jakąś taką negatywną opinię, co jest dla mnie zaskakujące, no bo tutaj tak naprawdę to wstydzić się powinien ten, który nie płaci, a nie ten, który się o pieniądze upomina. Tak? Czy, yy, natomiast mamy gdzieś tak przynajmniej w sektorze tych małych i średnich firm takie przekonanie, że jakby ten, który nie dostał pieniędzy, to on powinien... Być tą osobą, czy tą firmą, która, która wręcz wstydzi się tego, że, 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 że się upomina o swoje.
0: Mm -hmm. No, to jest rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie. Ale wracając jeszcze do tego badania, bo to też pokazuje no trochę właśnie takie rozbieżności między tym, co deklarujemy, a tym jak później wchodząc na głębsze pokłady, czy takie może codzienne życie biznesowe, jak firmy funkcjonują. Zapytaliście też Państwo o zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną. I to właśnie w, też szczególnie te, te małe i średnie przedsiębiorstwa.
1: Tak. I tutaj, tutaj jakby ten odsetek tych, którzy uważają, że, że taka, taka firma powinna się angażować w taką działalność charakterystyczną czy społeczną był bardzo duży. 50%, 50% natomiast 16% uważało, że, że, że nie ma takiego powodu. No i dość duża grupa, bo jedna trzecia to byli ci, którzy nie, nie mieli zdania. Więc, no, po, pocieszająca jest ta grupa zdeklarowanych, tych zdeklarowanych zwolenników tego, że także małe firmy powinny być, angażować się w taką działalność charytatywną czy społeczną. To też my, my swego czasu robiliśmy nawet takim pod patronatem właśnie Rzetelnej Firmy, taki program, gdzie Zachęcaliśmy te małe firmy do, do przystąpienia do takiego programu, w, w jakby fundowania, fundowania oddziałów, znaczy fundowania takich świetlic na oddziałach pediatrycznych w, w powiatach i wyposażania tych, tych świetlic no, Powiem że szczerze, że byłby spory odzew, spory odzew na ten, na ten apel i trochę takich takich świetlic wtedy, wtedy powstało.
0: Mhm. Czyli tutaj można powiedzieć, że to jest nie tylko deklaratywne, ale też idą za tym rzeczywiste czyny.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że, ja myślę, że, że ludzie, którzy odnoszą sukces w tych małych społecznościach, mówimy o małych firmach, więc to nie są przecież firmy, które odnoszą sukces na skalę nawet często województwa czy kraju, mają taką potrzebę w znacznej części mają taką potrzebę, żeby tym swoim sukcesem też jakby dzielić się z innymi i, i zrobić coś dobrego dla. dla tej społeczności, w której przecież żyją, gdzie są, gdzie są ci przedsiębiorcy rozpoznawalni. Myślę, że to jest taki dobry i pozytywny, pozytywna, taka dobra i pozytywna postawa, i warto takie, takie postawy też promować.
0: Mhm. Jestem ciekaw, jak to się będzie zmieniało, i czy planujecie Państwo zrobienie na przykład za nie wiem, rok, dwa, ponownie takiego badania i sprawdzenie jak ta rzetelność jest postrzegana, czy właśnie no, kryzys ją zmienił, czy, czy przedsiębiorcy inaczej podchodzą do swojej uczciwości?
1: Oczywiście, będziemy takie badania robić, robimy je cały czas, monitorujemy tą, tą sytuację nieustannie. Mamy też na względzie to, że znaczy, promujemy też oczywiście takie postawy y właśnie rzetelności w biznesie, bo one budują zaufanie między przedsiębiorcami my zrobiliśmy z tego czasu takie bardzo y unikalne badanie w skali Polski, bo y o ile, zbadaliśmy poziom poziom zaufania w biznesie bo o ile poziom zaufania w społeczeństwie to takie badania są co jakiś czas powtarzane, to poziomu zaufania w biznesie Takiego badania nie było poza tym naszym, które zrobiliśmy kilka lat temu. No i ono wykazało, że ten poziom zaufania w biznesie jest bardzo niski, że firmy wzajemnie sobie nie ufają, a to ma niestety przełożenie też i na rozwój naszej gospodarki. No bo jeżeli sobie nie ufają, to nie, ko nie kooperują. To, I to powoduje, że na przykład nie są w stanie współpracować ze sobą po to, żeby wymyślić jakiś nowy produkt czy usługę, ponieważ zawsze jest w nich obawa taka, że jeżeli teraz będziemy wspólnie pracować w grupie jakichś, jakichś firm, a potem będziemy musieli rywalizować, żeby na rynku ten produkt czy usługę sprzedawać, no to ten mój dzisiejszy kooperant jutro może mnie w jakiś sposób oszukać, może być nieuczciwy. Tak? Natomiast my porównywaliśmy wtedy na przykład ile w Polsce działa klastrów, takich grup przedsiębiorstw, które się skupiały na tym, żeby wspólnie coś właśnie wymyślić czy wyprodukować, a ile tego było na przykład w Niemczech. No i to były olbrzymie. U nas było kilkaset klasów, tam było kilkanaście tysięcy, więc widać, że ten brak zaufania w biznesie też przekłada się na, na, na to, że nasza gospodarka nie, nie, nie rozwija się tak, jak się rozwijać powinna, nie jest tak innowacyjna, jak, jak innowacyjna być powinna, a przecież mamy bardzo wielu dobrych przedsiębiorców, mamy bardzo dużą kadrę inżynierską, która jest w stanie tworzyć nowe produkty, nowe usługi, nawet już kapitał nie jest
0: takim problemem. Brakuje zaufania. Hmm. No tak, a do tego jeśli się będą nakładały problemy z rzetelnością, jeśli chodzi o czas płacenia za zobowiązania, za faktury, do tego jeśli się będą nakładały jakieś, no właśnie, niedbanie o współpracę i swoich kontrahentów, no to ta, to zaufanie w biznesie będzie też słabe przez cały czas. Dziękuję Panu bardzo za komentarz i przybliżenie nam tego, jak przedsiębiorcy w Polsce postrzegają uczciwość i rzetelność. Moim i Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów. Dziękuję bardzo. A podcast prowadził Szymon Glonek. Do usłyszenia.